0: To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 22 czerwca. Hasła kluczowe dnia to ulewa sparaliżowała Poznań. Ponad 3 miliony złotych pomocy dla Nowej Białej. Atak hakerski na polskich urzędników dziełem grupy powiązanej z rosyjskimi spec-służbami. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Burza, która wczesnym popołudniem przetoczyła się nad stolicą Wielkopolski niemal całkowicie sparaliżowała miasto.
1: Całkowity paraliż miasta. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. To jest jakiś armagedon.
0: Mówił nasz słuchacz, który zadzwonił na gorącą linię RMFFM. Dodatkowe zastępy strażaków ściągano do Poznania z sąsiednich powiatów.
2: Duża ilość wody spowodowała olbrzymie straty. Jesteśmy również w zasadzie we wszystkich poznańskich szpitalach, gdzie wypompowujemy wodę z pomieszczeń piwnicznych, z pomieszczeń technicznych gdzie występowało realne zagrożenie zaniku prądu elektrycznego. Natomiast te rzadkie pompy na chwilę obecną opanowały całą sytuację. Ale jest również pewnego rodzaju światło w tunelu. Deszcz w chwili obecnej przestał padać. Kanalizacja burzowa systematycznie zaczyna powoli odbierać wodę.
0: Relacjonował starszy kapitan Michał Kucierski, rzecznik poznańskich strażaków, którzy do wieczora odebrali ponad 1700 zgłoszeń. Jak wyglądała wieczorem sytuacja relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: W mieście nadal nieprzejezdnych jest kilka ulic ze względu na zalegającą na nich wodę i niedziałającą w wielu miejscach sygnalizację świetlną. Zakrokowana jest między innymi Bałtycka, Lechicka, Mieszka I czy Solna i Chlonda. Od Stadeli zalany, tam też nie można było przejechać. Jeden wielki korek. Wjeżdżając z pracy jeszcze widziałem fotki z ogrodów. To były całe zalane. Tragedia. Dzisiaj jest tragedia. Usłyszałem od kierowców na ulicy Serbskiej. W dość dramatycznych okolicznościach kilka samochodów utknęło dziś w gigantycznej kałuży pod wiaduktem w swarzęzu. Z aut kierowców trzeba było wyciągać przez dach. W Poznaniu po ulewnym deszczu, przypomnę, zawalił się dziś dach hali sportowej w zespole szkół nr 1 na Winogradach. Woda podmyła też fragment ulicy Gdyńskiej w Czerwonaku oraz ścieżkę rowerową przy rzece Główna.
0: Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny.
3: Front przemieszcza się tak naprawdę z zachodu na wschód i na tym froncie tworzą się burze i niebezpieczne zjawiska. Dlatego też synoptycy z IMGW ostrzegają przed właśnie burzami, którym może towarzyszyć intensywny opad deszczu do 50, a nawet tak jak właśnie w Poznaniu do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego grat do 2 cm średnicy, a nawet lokalnie więcej. I porywy wiatru do 80, lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
0: Lokalnie mogą pojawić się wezbrania rzek.
3: W związku z tym, że te burze są dosyć intensywne, to hydrolodzy wydali ostrzeżenia, które informują, że ta woda, która spłynie do rzeki, może powodować chwilowe gwałtowne wezbrania. Także nie dość, że woda spłynie z mhm. tego terenu, gdzie spadła, to Później jeszcze w rzekach mogą pojawiać się wezbrania. Także no radzimy w tych godzinach, kiedy burze występują, pozostać w domu i tam przeczekać to i tam być w bezpiecznym miejscu.
0: Przestrzega Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponad 3 miliony złotych pomocy ma trafić do Pogorzelców w Nowej Białej. Pieniądze mają spływać na konto gminy Nowy Targ. O szczegółach wsparcia dowiedział się nasz reporter Marek Wiosło. Z jakich źródeł pochodzą te sumy? Pierwsze
2: środki po 6 tysięcy złotych dotarły już do potrzebujących. Zostały one wypłacone z rezerwy finansowej MSWiA. Sejmik Urzędu Marszałkowskiego podjął też decyzję o przelaniu miliona złotych dla pogorzelców. Ponad 2 miliony 240 tysięcy złotych ma w dyspozycji Urząd Wojewódzki. Jego pracownica a także urzędnicy z nadzoru budowlanego są dzisiaj na miejscu, by określać możliwe najprostsze i najszybsze procedury przy odbudowie domów. Pięć z nich będzie trzeba całkowicie rozebrać. 14 ma zostać odbudowanych, uszkodzonych zostały. Cało też 50 budynków gospodarczych. Urzędnicy mają też pomagać w przesyłaniu wniosków o pomoc finansową, bo od wysokości strat zależeć będzie wysokość wypłat. Na miejscu trwają dziś rozbiórki i porządkowanie zniszczonych budynków
0: strażaków. W akcji wspomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W Nowej Białej specjalna komisja pracuje nad ustalaniem szkód po gigantycznym pożarze. Opracowywane są także wnioski dotyczące wypłaty pomocy finansowej oraz przyspieszone plany odbudowy domów. Na miejscu pożaru trwa wyburzanie kolejnych budynków.
1: W współpracy z wieloma służbami koordynujemy to co się dzieje tutaj na miejscu, czyli te ogromne prace porządkowe, które jak widać e, trwają i, i są bardzo zaawansowane. Porównując do dnia wczorajszego widać, że to dzisiaj wygląda już dużo, dużo lepiej. Do końca tygodnia uda się nam uporać z tymi pierwszymi Najważniejszymi, najważniejszymi pracami porządkowymi. Dzisiaj Komisja Wojewódzka pracuje w terenie, bo na pewno te pieniądze będą w tym tygodniu uruchomione. To są kwoty od 200 do 100 tysięcy złotych w zależności od skali zniszczeń dla mieszkańców, więc to myślę, że to już będzie taki poważniejszy zaszczyt finansowy.
0: Mieszkańcy wciąż jednak potrzebują pomocy.
1: Jest spalcie wojsk Ochrony Terytorialnej, którzy też tutaj działają, wspierają nas też w punkcie przy szkole, gdzie jest ten punkt dystrybucji przyjmowania pomocy rzeczowej dla naszych mieszkańców, więc to jest niezwykle istotne. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że to, co najbardziej potrzebują mieszkańcy, to są artykuły budowlane, gwoździe, młotki, gumiaki, łopaty, rękawice ochronne, grabie, miotły, tego typu akcesoria są, są bardzo potrzebne.
0: Mówił zastępca wójta gminy Nowy Targ. Marcin Kolasa. 188 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w Polsce. To najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Najwięcej pozytywnych wyników odnotowano na Dolnym Śląsku, 26. Zmarło 29 kolejnych osób chorujących na COVID-19. Ostatniej doby przeprowadzono prawie 65 tysięcy testów. Chcesz certyfikat, że twoja firma jest bezpieczna w pandemii? Zgłoś pracowników do programu szczepień. Rząd chce pomóc w organizacji szczepień pracowników w małych firmach. W zamian na drzwiach barów, restauracji, kawiarni, zakładów fryzjerskich, sklepów, siłowni czy sasz zabaw mogą pojawić się rządowe naklejki szczepimy się, jesteśmy bezpieczni. Jak pracodawca będzie mógł zgłosić swoich pracowników?
2: przez internetowy formularz, który niebawem uruchomi Agencja Rezerw Strategicznych. To tam pracodawcy, właściciele małych firm, kilkunastu, kilkudziesięciu osobowych będą mogli zgłosić chęć zaszczepienia swoich pracowników. Wystarczy, że właściciel baru czy sieci zakładów fryzjerskich wyśle informację ilu ma chętnych pracowników, doda kod pocztowy lokalu, a rządowy system wyśle to zgłoszenie do najbliższego punktu szczepień. Urzędnicy nie kryją, że chcą pobudzić sektor małych firm do szczepień pracowników, by szefowie wywierali presję, zachęcali do szczepień tych. Jeszcze nie zaszczepionych, by pracownicy, zwłaszcza tam, gdzie biznes opiera się na kontakcie z klientem, mieli świadomość, że od ich postawy zależy, czy będzie kolejny lockdown, a więc czy będą mieli pracę. A firmy z zaszczepionymi pracownikami dostaną możliwość oznakowania się, że personel jest bezpieczny, bo zaszczepiony. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Sezon wakacyjny za chwilę ruszy z kopyta, tym razem jednak wyjazd za granicę już tak łatwy nie jest, przynajmniej nie do każdego kraju. Są jednak kraje, do których Polacy wiadą bez Tanny, bez certyfikatu szczepienia, a nawet bez testu na koronawirusa. Które to kraje? Te najbardziej kojarzące się z letnimi wakacjami to obecnie Chorwacja, Cypr oraz Hiszpania. Choć w przypadku tego ostatniego kraju pełne otwarcie granic jest na razie testowe do 27 czerwca. Być może zostanie przedłużone, ale pewności nie ma. Mniej popularne kierunki ze swobodnym wjazdem dla Polaków to m.in. Holandia, Czarnogóra i Albania. A gdzie trzeba mieć wykonany test przed wylotem albo zaświadczenie o pełnym szczepieniu? Grecja, Bułgaria, Włochy, Portugalia, Turcja, Tunezja, Egipt, ale też na przykład Czechy i Gruzja. Sytuacja może się jednak zmieniać, warto więc na bieżąco sprawdzać informacje o wybranym przez siebie kraju na stronach polskiego MSZ-u. Sugerował Paweł Balinowski. Liczymy na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie zmieni decyzję i otworzy granice, mówi Joanna Mrzyk, właścicielka polonijnego biura podróży Voyager Club USA. Podkreśla, że po roku pandemii Nowy Jork potrzebuje turystów, a miasto zniosło większość restrykcji.
4: Branża turystyczna troszeczkę lepiej już w tej chwili. Od wczoraj widzimy wzrost zainteresowania kupnem biletów do Polski. Naprawdę dużo telefonów, bo nawet ci ludzie, którzy... Nie mieli paszportów polskich, mogą podróżować, więc to jest dla nich duża szansa. Ja myślę, że to pomału będzie wracać do normy z jakimś tam terminem, ale myślę, że wszystko będzie ok. Trzeba być w takiej myśli.
1: Ale
3: to był trudny rok dla całej branży. Płyniemy właśnie statkiem dookoła Manhattanu. Nowy Jork, miasto, które z turystyki żyje.
4: W tej chwili mam nadzieję, że to pomału się będzie otwierać i liczymy na to, że turyści zaczną znowu przyjeżdżać do Nowego Jorku, bo właściwie Nowy Jork e, czeka, czeka na turystów od dłuższego czasu. Jak
3: Pani ocenia, kiedy będzie można do Stanów Zjednoczonych przylecieć, bo każdy zadaje pytanie kiedy. No wiadomo, że to zależy od przede wszystkim prezydenta Stanów Zjednoczonych.
4: Dokładnie i liczymy na to, że w najbliższym czasie podejmie taką decyzję,
3: z Joanną Mrzyk rozmawiał
0: korespondent FFM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. W krakowskich halach Expo symbolicznie wyburzono dziś jedną z ostatnich ścian zbudowanych na potrzeby znajdującego się tam szpitala tymczasowego. Zdemontowano także instalację tlenową. Targi Expo w Krakowie nowy sezon zamierzają zacząć z nowym obszernym kalendarzem imprez. Mają się odbyć tam m.in. targi książki. By targi były bezpieczne, powinniśmy być zaszczepieni.
4: Jest chęć do spotkania na żywo i to jest bardzo ważne. Targi są odmrożone, targi i konferencje są odmrożone, można je organizować. Na razie obowiązuje jedna osoba na 10 metrów, ale uwaga do limitu, nie wliczają się osoby zaszczepione. Dla bezpieczeństwa, i to nie jest ograniczenie wolności, to jest dbałość o bezpieczeństwo nas wszystkich.
0: Mówiła Ewa Woch z targów w Krakowie. Pierwsze imprezy mają się odbyć we wrześniu. Na liście hakerów, którzy zaatakowali polskich użytkowników internetu jest 4350 adresów e-mail. Wśród nich ponad 100 osób to byli lub obecni urzędnicy rządowi lub samorządowi. Według polskich służb za atakiem stoi grupa UNC-1151 powiązana z rosyjskimi spetsłużbami.
1: Jak informują
2: polskie służby, ten atak to był typowy phishing, czyli wysłanie fałszywych maili, które mają skłonić adresata do kliknięcia na specjalnie spreparowany link. Celem jest nielegalne zdobycie kolów dostępu. Z analiz wynika, że ponad 500 osób uległo oszustwu hakerów. Wśród nich jest szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Specjaliści natrafili na kilka wiadomości wysłanych na jego adres, które mogły posłużyć do potencjalnego phishingu. Zanotowano również kilkukrotne obce logowania do skrzynki pocztowej użytkowanej przez ministerstwo. Dworczyka. Jak przekonują polskie służby, ten atak to element operacji hakerów Ghostwriter trwającej od pięciu lat na Łotwie, Litwie i w naszym kraju, która ma na celu zdestabilizowanie sytuacji politycznej w regionie.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Skuteczność ataku na skrzynki mailowe w Polsce jest stosunkowo niewielka. Ocenia ujawnione przez służby specjalne szczegóły cyberataku szef zespołu bezpieczeństwa serwisu niebezpiecznik.pl. Zdaniem Piotra Koniecznego skuteczność profesjonalnego ataku może wynosić 60%. 70 zaatakowanych kont, a opisywany przez służby był skuteczny tylko w 12%. Zdaniem specjalisty od cyberbezpieczeństwa uwagę zwraca jednak zmiana taktyki hakerów.
2: Po raz pierwszy, zamiast jak do tej pory, publikować na przejętych kontach polityków różnego rodzaju kontrowersyjne wpisy albo fake newsy, dzień po dniu ujawniają kolejne wiadomości pochodzące ze skrzynki no bądź co bądź ważnego polityka, nakręcając tym samym spirale zainteresowania tym faktem i działając trochę jak osoby stojące bardziej bardziej za kampanią marketingową niż za klasycznym włamaniem do skrzynki pocztowej.
0: Zdaniem Piotra Koniecznego atak hakerów może dotknąć także służbowe skrzynki polityków. W ich wypadku najsłabszym elementem zabezpieczeń jest zwykle człowiek. W Luksemburgu zakończyło się wysłuchanie Polski w związku z łamaniem zasad praworządności. Polskiemu ministrowi do spraw europejskich Konradowi Szymańskiemu zadawano pytania o niezawisłość sądownictwa w Polsce i wykonywanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii. Minister Szymański podkreślał, że nowym elementem podniesionym przez Komisję Europejską kilka dni temu w korespondencji z polskim rządem jest sprawa spodziewanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności niektórych rozstrzygnięć tsułe z polską konstytucją.
4: Zgłaszanie pytań, zaskarżanie różnych aktów prawa do Trybunału Konstytucyjnego po to, by stwierdzić ich zgodność z konstytucją, nie z prawem unijnym, bądź Boże. Jest prerogatywą konstytucyjną i nigdy nie powinny być przedmiotem interwencji, z jaką mamy do czynienia w tym wypadku.
0: Zdaniem ministra Szymańskiego nie wiadomo, do czego ta procedura ma teraz doprowadzić.
4: Widać wyraźnie, że użycie artykułu 7, rozpoczęcie tej procedury było bardzo łatwe. Natomiast jej zakończenie jest sprawą, która jest problemem dla wszystkich.
0: Mówił polski minister do spraw europejskich. Donald Tusk bardzo poważnie zastanawia się nad pomocą pełnoetatową dla Platformy Obywatelskiej, a nie tylko od czasu do czasu. Tak mówi gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, rzecznik PO Jan Grabiec. Marcin Zaborski dopytywał o rozmowy liderów partii z Donaldem Tuskiem.
2: Zaoferował chociażby w rozmowie z Borysem Budką. Tak, chce podjąć się konkretnej roli w Platformie Obywatelskiej, objąć konkretne stanowisko?
3: Te rozmowy ciągle trwają, traktujemy je bardzo poważnie, dlatego nie będę mówił o ich szczegółach, bo po prostu panowie rozmawiają, będzie rozmawiał zapewne również... E, i Borys Budka, i Rafał Trzaskowski, i Donald Tusk, może szersza również grupa członków zarządu krajowego. Rozmowy są poważne, dlatego nie ujawniamy ich szczegółów. Staramy się jak najszybciej sformułować bardzo wyraźny komunikat. Wiemy, że wielu członków Platformy, sympatyków Platformy czeka na finał tych rozmów. Mam nadzieję, że to będzie kwestia dni, bardziej niż tygodni czy miesięcy. A więc... czy na jutro został zwołany Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej? Zarząd był planowany na jutro, ale tutaj jest sprawiła nam psikusa rządząca partia, wprowadzając wieczorem trzy punkty dotyczące wotów nieufności wobec ministrów tego rządu, przygotowanych przez nasz klub, w związku z tym Czyli będzie... dnia
2: ojca w Platformie Obywatelskiej
3: jutro nie będzie. Donald <grym> Tusk jutro na zarządzie Platformy nie, nie pojawi się, nie wróci, nie powie, o to jestem. Na pewno jutro Donald Tusk nie pojawi się na zarządzie Platformy. To na kiedy przełożyliście ten zarząd? Decyzji jeszcze nie ma w tej sprawie.
0: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z Janem Grabcem jest na rmf24.pl. Tymczasem klub Koalicji Obywatelskiej w Senacie został istotnie osłabiony. Senator Kazimierz Michał Ujazdowski zmienia barwy i przechodzi do klubu PSL. Te informacje potwierdził nam prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jaki jest powód tego transferu? Jak zwykle
2: w takich sytuacjach pada zdanie, że dotychczasowe ugrupowanie za bardzo się zmieniło, odeszło od swojego programu, a zmieniający barwy chce być wierny swoim poglądom. Oto o tyle dziwne, że Ujazdowski nie jest członkiem Platformy, jest bezpartyjny i nie bez kontrowersji dostał miejsce na liście Platformy w wyborach do Senatu. Platforma skręca zbytnio w lewo, orientuje się na wyborców mniej konserwatywnych i Ujazdowski czuł się w senackim klubie PO coraz mniej komfortowo. Nie chciał być wypchnięty jak posłowie Zalewski i Raś. To usłyszałem od polityków PSL-u, którzy przekonują, że Ujazdowski ze swoimi konserwatywnymi poglądami bardziej pasuje do partii chadeckiej niż do koalicji obywatelskiej składającej się choćby z lewicowej inicjatywy polskiej. Przypomnę tylko jednak, że to nie pierwszy transfer Ujazdowskiego. Poprzednią kadencję zaczynał jako poseł
0: PiSu. Informuje Mariusz Piekarski. Miała być sekcja zwłok, policjanci nie zdążyli jednak odebrać ciał z zakładu pogrzebowego, bo je skremowano. To sytuacja ze Świdnicy na Dolnym Śląsku. W połowie czerwca w szpitalu zmarła tam 32-letnia kobieta w ciąży. Co teraz ze śledztwem?
2: Bez sekcji zwłok będzie oczywiście utrudnione, ale jak powiedział mi prokurator Marek Rusin, nie jest powiedziane, że nie ustalimy, dlaczego kobieta zmarła. Prokuratura ze świetnicy zabezpieczyła dokumentację lekarską. Będą przesłuchiwani świadkowie. Między innymi lekarze czy członkowie rodziny zmarłej 32-latki. Śledczy zajęli się tą sprawą, mimo że zawiadomienia o tragedii do prokuratury nie złożył ani szpitala, ani rodzina kobiety. Sam fakt, że trafiła ona do szpitala w 20 tygodniu ciąży w stanie średnim, a po 12 godzinach od skierowania na oddział umarła, daje podstawę do zbadania. Czy nie mamy do czynienia z błędem. I nieumyślnym spowodowaniem śmierci, usłyszałem od prokuratora. Szpital twierdzi, że pacjentce, która się do niego zgłosiła natychmiast udzielono pomocy, ale leczenie nie przyniosło efektu.
0: Informował nasz reporter Paweł Pyclik. Są trzy hipotezy w śledztwie dotyczącym śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w spalonej hali w Chorzowie. Przyczynę zgonu ma wyjaśnić sekcja zwłok. Ofiara to właściciel firmy sprzedającej tekstylia, który wynajmował ten magazyn. Jego ciało znaleźli strażacy, którzy przeszukiwali spaloną halę.
3: Jeżeli chodzi o wersję przebiegu wydarzeń, bierzemy pod uwagę trzy. Po pierwsze to wypadek i przypadkowe spowodowanie pożaru całego obiektu, skutkiem którego doszło do zgonu tego człowieka. Druga wersja brana pod uwagę to ewentualne działanie samobójcze, jego spowodowanie pożaru i odebranie sobie życia. Trzecia wersja to możliwość działania osób trzecich. Każda z tych wersji jest równie prawdopodobna, każda zbrana pod uwagę i każda będzie w toku postępowania weryfikowana. Broń jakąś znaleziono w pobliżu? Na to pytanie odpowiedzieć nie mogę.
0: Z Cezarym Golikiem, prokuratorem rejonowym w Chorzowie, rozmawiał Marcin Buczek. Czad jest groźny nie tylko w sezonie grzewczym. Prawie 100 interwencji związanych z uwalnianiem się tlenku węgla w mieszkaniach odnotowała w ciągu ostatniego tygodnia Śląska Straż Pożarna. Jedna osoba zmarła, kilka trafiło do szpitala. Przyczyną były prawdopodobnie niesprawne piece gazowe, niedrożne przewody kominowe oraz tzw. ciąg wsteczny, do którego może dochodzić właśnie w czasie upałów.
4: Dochodzi do odwróconej cyrkulacji ciągu wstecznego, czyli te spaliny, które powinny iść wentylacją przewodami kominowymi, wychodzić na zewnątrz, one są z powrotem wpychane jakby do, do naszych mieszkań. No i tutaj przyda się i apelujemy o to, żeby właśnie montować czujniki tlenku węgla, które również jak widać mogą sprawdzić się w okresie letnim, nie tylko w tak zwanym sezonie grzewczym.
0: Mówiła młodsza brygadier Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Katowicach. Wyłącznie elektronicznie będzie można składać wnioski o świadczenie Dobry Start. W tym roku ubiegający się o tzw. E300+, nie mogą składać papierowych dokumentów. Osobom, które nie mają komputerów albo nie radzą sobie z formalnościami, pomogą urzędnicy zakładu.
4: Na salach obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są dostępne komputery, na których będzie można założyć przy pomocy pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy asyście. Ponadto taką nowością jest, albo też kontynuowaniem tego, co wprowadziliśmy przy innych dużych projektach, jak elektroniczne zwolnienia, Powołanie koordynatorów do spraw 300 Plus w każdej terenowej jednostce oddziału.
0: Wyjaśnia Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pomagać mają też pracownicy placówek pocztowych i krusu. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. W najbliższy weekend we Wrocławiu zostanie uruchomiony pierwszy odcinek trasy tramwajowo-autobusowej na Nowy Dwór. Ma ponad 2 km zbudowano go między Placem Orląt Lwowskich a ulicą Śrubową.
3: Tutaj pojadą tramwaje już od soboty. Na razie siedem linii, ale także w związku z prowadzonymi remontami torowisk na innych odcinkach, a autobusy pojadą na początku w porze nocnej.
2: Tutaj będziemy mieli tak naprawdę cały przekierowany ruch z ulicy Legnickiej, ponieważ pomiędzy Placem Jana Pawła II a Złotoryjską ruch będzie zamknięty z uwagi na remont torowiska przy Placu Strzechomskim. Także te linie, które na co dzień dociwają do. Leś Będą jechały właśnie
0: Mówili prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder. Już od najbliższej soboty zaczną obowiązywać nowe zasady podróżowania pociągami PKP Intercity. Przestaje obowiązywać limit zajętości 100% miejsc w składach wagonowych, a więc będzie można podróżować również bez rezerwacji miejsca siedzącego. W niektórych pociągach trzeba będzie jednak o rezerwacji pamiętać.
4: Obowiązkowa rezerwacja miejsc zostanie utrzymana w elektrycznych zespołach trakcyjnych, czyli pociągach ciągach obsługiwanych przez pojazdy Pendolino, Flirt lub Dart oraz w spalinowych zespołach trakcyjnych nowoczesne składy w przeciwieństwie do tych zestawionych wagonów nie mogą być wydłużane.
1: Chodzi więc o utrzymanie ścisłej kontroli poziomu zajętości miejsc w tych pojazdach, co ma służyć bezpieczeństwu i większemu komfortowi podróżowania tymi pociągami.
4: Tłumaczy Katarzyna Grzduk z PKP Intercity. Kosztującą symboliczną złotówkę miejscówkę nadal trzeba będzie pobierać do biletów odcinkowych i weekendowych.
0: Informuje nasza dziennikarza. Karka Magdalena Greinert. 6 milionów sztuk papierosów bez akcyzy w polskiej ciężarówce z warzywami. Zatrzymano ją w Czechach dzięki informacjom przekazanym przez Polską Administrację Skarbową i CBŚP.
4: Samochód ciężarowy jechał ze Słowacji w kierunku Brna. Podczas kontroli kierowca poinformował czeskich celników, że przewozi ziemniaki. Po otwarciu naczepy funkcjonariusze z Urzędu Celnego Kraju Południowo-Morawskiego zobaczyli, że przestrzeń wypełniona jest paletami, na których umieszczono buraki, jako ładunek przykrywający kartony z nielegalnymi papierosami. Wartość zabezpieczonych papierosów to prawie 7 milionów złotych.
0: Mówiła Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Kierowca usłyszał zarzut, grozi mu kara finansowa i do 3 lat więzienia. Czy szykuje się telewizyjna zemsta za Brexit? Według brytyjskich mediów Unia Europejska planuje ograniczenie na kontynencie emisji popularnych brytyjskich seriali na ile to prawdopodobny scenariusz? Po wojnie na irlandzkie kiełbaski i liczeniu ryb w morzu mamy do czynienia z możliwym embargiem na brytyjskie seriale, takie jak Downton Abbey czy The Crown. Tutejsza prasa bije na alarm. Według The Daily Express
2: w Brukseli chodzi o ograniczenie wpływu brytyjskiej kultury na Europę. Nawet
0: zazwyczaj rozsądny The Guardian ostrzega, że ograniczyłoby to oddziaływanie brytyjskiego sposobu myślenia na resztę kontynentu. Bardziej rozsądni komentatorzy apelują o zachowanie spokoju jak twierdzą, nie da się tak łatwo kontrolować telewizyjnych upodobań Europejczyków, a wszelkie działania w tym zakresie stałyby się tematem żartów i filmowych komedii. Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. To najbardziej zróżnicowane nowotwory, które nie dają często konkretnych objawów, dlatego są tak późno wykrywane, mówią eksperci o nowotworach neuroendokrynnych. Promocja wiedzy na ich temat jest więc niezwykle ważna, by ludzie nie trafiali do specjalistów tak jak dotychczas, 7 lat od zachorowania. Mówi dr Anna Sowa-Staszczak, endokrynolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
2: Myślę, że nie ma tak zróżnicowanych nowotworów, jakimi są nowotwory neuroendokrynne. Trudno je w tym wstępnym etapie, zwłaszcza te, które nie produkują tych charakterystycznych objawów, po prostu diagnozować. Bo żeby je móc diagnozować, to trzeba o nich pomyśleć i pomyśleć o nich mu musi Zarówno lekarz, który poprzez diagnostykę różnicową wykluczy inne schorzenia, jak i pacjent będzie świadomy, to czasami on upomnie się o to, żeby zrobić mu badania w kierunku nowotworu neurendokrynnego.
0: 27 czerwca odbędzie się specjalny koncert charytatywny Black or White, który będzie promować wiedzę na temat tych nowotworów. W krakowskim klubie studio wystąpią m.in. Grzegorz Turnał czy Kabaret Hrabi. W piątek w Operze Narodowej w Warszawie premiera Kardiaka, to jedna z najciekawszych oper XX wieku, zostanie pokazana jako awangardowy kryminał w wersji cyberpunk.
3: Państwo, którzy lubicie kinogrozy, a jeśli nawet nie chodzicie do opery, nie, będziecie bardzo usatysfakcjonowani. To są szczególne emocje, którym można się poddać. Ja sam nie jestem wielkim entuzjastą tego typu koncepcji, a jednak ten Hindi mnie, mnie uwiódł.
0: Mówił szef Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski. Bajeczne smaki w bajkowym zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Już w najbliższy piątek ruszy tam czwarty festiwal kuchni historycznej i produktów regionalnych, twierdza smaków. Wśród ciekawych dań znajdzie się abulasta, czyli jajecznica przygotowywana na jabłkach.
4: Nieprawdopodobny, bardzo ciekawy smak. Ja myślę, że ktoś, kto tego próbuje po raz pierwszy, nie jest w stanie w ogóle rozpoznać tak naprawdę z czym ma do czynienia. Jest to dziwny, trochę tajemniczy smak, czyli czuje się, że je się jajecz... Wiecznicę, ale coś tam w niej takiego lekko kwaskowatego przenika. Abulasta jest to średniowieczna potrawa, ona wywodzi się raczej z zachodniej Europy. Bardzo popularna była w Hiszpanii między innymi.
0: Mówiła Joanna Lamparska, współorganizatorka tego smakowitego festiwalu, który potrwa do niedzieli. W upalne dni nie ma jak nad samym morzem, na przykład w Białogórze na zachód od Dębek. Plażowiczom sprzyjał tam delikatny, wiejący od morza wiatr.
4: Dzisiaj jest super, bo wczoraj był taki upał, że nie do wytrzymania. Jak na Bałtyckie Morze, to naprawdę pogoda jest rewelacyjna, udana. Dziś fantastyczny, ale wczoraj były jak w Tunezji. Taki upał. Taki upał. Dzisiaj był chyba i... ten wiatr trochę. Tak, chłodzi. ale można się troszkę schłodzić. Nic nie szkodzi, jest wciąż bardzo pięknie. Po pogoda jest wyśmienita po wczoraj fali upałów jest wspaniale. Wiatr, jak pan wspomniał, jest zbawienny, więc no, korzystamy i delektujemy się. Skąd jesteście? Z Bielska Białej. Kawał drogi. 7 godzin, ale warto było. Polecam każdemu. Środek urlopu, początek, końcówka? Początek urlopu, cały tydzień przed nami.
0: Usłyszał od wypoczywających w Białogórze nasz reporter Kuba Kaługa. Zazdrościmy. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.